0: 哈喽，我是庆祥。特斯拉当中有一个很重要的连组件，不能不提哦。没有它，电动车可是跑不动的。而这个隐形冠军就是电池材料。而且一台车当中可不止一颗电池，而电池当中更是有好多个元件组成的。而其实这个产业的股价也和特斯拉的联动性很高哦。而到底电池当中有什么样的 know how， 台湾厂商又扮演什么角色呢？今天邀请到 Money DJ 的产业记者晚清来跟我们聊一聊。
1: 嗨，大家好，我是晚清。晚
0: 清，其实我们一开始讲到很关键的事情哦、喔，就是诶、欸，没有电池，电动车就跑不动，诶、欸，好像一个小绕口令。而到底电池模组啊，占一
1: 台电动车的成本有多少呢？其实大概嗯，我们讲到电池模组去占电动车整车的成本，它大概是在四成到五成很高诶、欸、四到五成。对，就算是最保守的预估，期，大概有35 percent 了。嗯那基本上它就是我们可以称它是电动车的心脏。嗯。以目前电动车自用车电池来看，它主要采用的是一种三元锂电池。三元锂电池、嗯。对，这其实解这这其实就解释了电池模组为什么会占整体成本比较高，因为三元锂电池它要达到比较好的电池效能，它在正极材料上面采用了。钴跟镍这种高价金属，然后当然现在锂价也因为电动车的需求开始逐步走高，那这些都是电池模组占成本居高不下的原因。嗯哼
0: ，所以听起来电池模组的成本应该就是四到五成维持这种高档的感觉了哈。那锂电池当中其实有很多个部分来组成，现在听众朋友可以拿出你手中的电池，它其实有正极和负极，而透过正负极来做到一个化学反应，来达到发电的效果。而台湾厂商其实有比较多着力的，其实是在正正极材料这一块吗
1: ？嗯，对，可以说，如果说是正极材料的话呢，这样正极材料厂商台场的美奇马跟康普的话，正极材料对他们的营运是很大的、哦。那就算不是正极材料，我们像说做负极材料啊，中。他在像中碳这种煤化工大厂，虽然他，对它虽然有出负极材料，可是因为他在这个比较大的公司里面，他占他的营收影响性其实就比较小，所以我们就不会说他是主要是台场琢磨的地方这样子。嗯、那既然提到正负极材料，其实就是在稍微跟大家就是解释一下，我们刚才也提接到。讲到说，这是电池的结构其实很复杂。嗯、那一颗锂电池大概可以分成电池芯跟正负极材料、嗯。那电源锂电池的车用锂电池，電池它主要也是可以依据正极材料再分成两大种，一个是我们提到的一个三元电池，那另外一个是磷酸锂铁电池。
0: 哦，所以其实我们刚刚讲到说，哎，锂电池当中最重要中间的这一根电池芯，然后跟它上面的正极跟负极材料，可以主要简单翻成这三大块嘛。那其实我们知道，哎，刚刚讲到美骑、马康普，然后甚至中泰，那其实这些台湾厂商到底扮演什么样的角色呢？
1: 嗯，其实像美奇马跟康普，还有另外一间公司叫利凯，他们是属属于电池的正极材料供应商。那中碳就像刚刚讲的，它是负极材料的供应商。其实国内也是有厂商具备制造电池新的能力啊，包括台泥集团旗下的那个能源科技，还有主攻穿戴装置的芯能高，芯能高。嗯，但是他们目前是没有厂商是有技术可以直接生产车用锂电池，车用的部分还是比较困难的，对门门槛还是比较高。哦、那当然，如果以电池正极、负极材材料来看的话，对整车成本来讲，它好像占比不算很高，但还是,是不可或缺的重要一环。嗯,嗯，所以就算只有电池芯，其实这个电池也不能动嘛。所以正负极
0: 材料它的关键性还是非常的重要哦。那像是我们刚刚一开始有讲到特斯拉，那到底像特斯拉它用到的这个车用锂电池的是哪一个这个零组件厂商来
1: 做提供的呢？嗯，其实。我们如果谈车用锂电池的话，目前几乎是日本、跟韩国还有中国的国际大厂在负责的、嗯。那会有这样子的发展，也是因为其实我们刚才提到的那个电池结构当中的电池新配方，几乎都掌握在这些大厂的手里。那像特斯拉的话呢，它一开始就选择了跟日本的 Panasonic 合作。那不过现在它到了中国以后，则是选择宁德时代做它的电池供应商。哦，那它这会有这种考量呢，其实是包含了造价成本跟售价的差异，所以促使特斯拉它会更。灵活去寻找它在地的供应链哦，
0: 所以针对中国市场，它就会选择不同的供应链了嘛？那其实像特斯拉这样的策
1: 略，对于台湾厂商会有什么影响性吗？嗯，其实这个影响是蛮大的。哦、如果以特斯拉在中国选择宁德时代的这个做法啊，它其实是没有留给任何台湾电池材料厂商的参与空间，没有任何空间的。对、哦，因为中国的产业的特色就是它的供应链其实非常的完整。嗯，那未来如果特斯拉在欧洲设厂啊，它也选择了像中国一样的方。是台场能够切近，能不能够切近特斯拉欧洲在地的供应链，就变得非常的关键。那它在欧洲厂的选择策略，会是当地采购，还是会把美国的供应链搬过去，或者是混合采购？这都还是未来会需要了解的方向哦。所以，其实特斯拉往欧洲这个部分，就对台湾厂商很关
0: 键喽。到底欧洲厂到底是要用当地采购，还是把美国的这个供应链搬过去？甚至有不同的采购方式，都是未来会影响台湾厂商一个很关键的一个事件喽。那另外，其实我们在观察电动车的这个电池产业，我们拉一个比较大的趋势来看，很多人在观察一些新的技术发展嘛。那这些对于刚讲到的正极材料的用量，或者其他的技术面，会有一些不一样的改
1: 变吗？嗯，其实如果说谈一些新的技术发展跟一些正极材料用量的话，大概有有两件事情是我们可以比较讨论的、哦。第一个最多人讨论的事情应该是所谓的固态电池、嗯哼，那包括像国内像红海啊、像 Toyota 啊，其实都会觉得说这样子形态电池才会是未来电动车电池的主流。嗯、那什么叫做固态电池呢？其实比较硬<笑>是吗？<笑>对，其实是就是它其实就是电池里面的呃里面的化学成分的形态是采取固态的还是是液态的差异性这样子、哦。那如果是用固态。固态电池的话，其实固态它取代既有的这个现在的这个液态的这个状态的话呢，对车用锂电池而言，它是主要是在安全性的提升上面有很大的改善。那还有，当然还有充电效能的改善也会比较快，这样子嗯嗯。那这个是技术如何去克服服它现在的材料形态的问题。那本身对于电池材料的配方呢，是不会有产生什么大幅改变，哦、就是电池芯跟正负极材料的的基本上还是是会是跟以前液态的状态是一样的、哦。所以只是里面的是液态。还是固态，那其实正负极材料还是维持他们本来本来的角色嘛？对，所以这这一部分影响是不大的、哦。但是另外一个电池的技术上的趋势就是叫做所谓的去固化，去固化哪个钴？钴就是刚刚讲到那个钴跟镍的那个镍金的那个钴这样去钴化、嗯。对，那最主要原因是因为其实钴是一个活性很强的金属，那它会影响到锂电池的稳定性、哦。那另外一个是钴，它是一个很稀有的金属、嗯，它本身是这世界上是没有所谓钴矿存在的，它是某一种矿。矿类的副产品，所以它的产能本身就是很少。哦、就要提炼出钴的概念吗、就是？就是它会在某一个矿旁边、哦，然后有一个很小、哦、小的产能，这样子<笑>比较小的。但是它不是一个主要的金属、嗯，所以造成它的稀稀有性很高，哦、所以它的价格也很高、嗯。那你在这样子应用之下，就会变成锂电池成本很难下降。嗯、所以电池材料也倾向去做去钴化，然后去钴化对、哦、提高镍金属的比重的趋势，用镍来取代钴这样的趋势、嗯、但是如何不去使用钴，但是保持一样好的电池？电池性能，这是一个还要再克服的问题、啊。一、嗯、个化学课的感觉了，现在。<笑>不过钴的减少，钴<笑>的用量减少会，当然会由镍补上啊。在在三元电池方面是这个样子的，嗯、所以去钴化倒也不至于会减少正极材料的用量。那这个大概是目前发展的两个趋势。嗯所以不管是固态电池啊，或者去钴化
0: 这两个趋势，其实对正极材料的用量，其他的。存在性还是非常强，它是很重要的一个角色哦。也就是说，尽管这个电池模组继续的这样子技术上的改变，但是这个最佳男配角正极材料还是持续的稳固它的地位。那也就是台湾厂商刚刚讲的美骑马、康普，他们可以站稳现在市占率的一个原因之一。那我很好奇的是，他们怎么样去打到特斯拉的供应链啊
1: ？嗯，其实。一开始，如果你去回溯以前美其玛跟康普做的事情的话，他们现在算是台湾所剩不多的钴涅化工厂。钴涅化工厂、嗯，嗯，就是专门专供钴涅化工品的这种化工厂商。那、嗯、以往这个厂这些产品是用在什么地方？其实是用在纺织业当中的 PTA 的氧化触媒。PTA 是, PTA 是什么 ？PTA 就是一个人造纤维的一类，就,是哦、就在纺织业的一个對對對對是織業主要的原料这样子。嗯嗯嗯嗯嗯、对，那。当然，以前台湾纺织业曾经是很发达的，所以这一块商机当然对他们而言，过去是就是他们支撑他们业绩的主要来源。主要的可以那后来因为车用锂电池的崛起，其实也应用到了钴镍化学品。哦，新的商机。对，然后美其玛跟康普，那因为他们毕竟是现在还就是存在的。工业化工厂，那他当然有幸就第一波就争取相关的认证，然后成为了供应链这样子、哦。那他们的认证其实是分别通过 Panasonic 跟特斯拉认证，然后但在出货的部分，他们是出货到了日本的化工商社，制成就是呃下一个阶段的产品叫做前驱体、嗯，然后前驱体再由这个日本客户呢去出货给 Panasonic。哦、嗯，所
0: 以他是一开始是。还是着力在纺织业，后来有新的应用，然后去争取到这样的订单。对对。然后通过 Panasonic 可跟跟这个特斯拉
1: 两边都要认证过，两边都要认证过，因为就是其实车子的车用的要求其实门槛是比较高的嗯嗯嗯嗯，毕竟牵涉到一些安全性的问题。嗯,嗯,嗯,嗯所以进去以后，其他其实就稳固在那个地位了哈。对，因为其实也比较不会有一些新的竞争者。嗯嗯这当然，我们后面可以再、嗯啊、再聊一下。哦、晚清埋这个小伏笔哦。<笑>对，那刚才其实我们讲到这个车用锂电池分成两种另外一种是。磷酸锂铁电池跟我们的三元电池，那虽然它们两种都叫车用锂电池、嗯，但是一般小型的自用车会考量体积，会选择三元电池比较多。嗯、那像车车内空间比较大的，像是电动巴士，则会用磷酸锂铁。它、哦、们大概磷酸锂铁就是另外一种。电池的吼，对，然后这个大概就是他们在市场上的分类的角色不太一样这样子。哦、那另外一种考量也是因为其实磷酸锂铁它本身这个电池的稳定性更高。那对于大众运输来讲，没有比安全更重要的事情了、嗯。所以选用磷酸锂铁作为电动巴士的电池是比较常见的。嗯、所以体积那时候就不是考量的关键。对，毕竟车子大嘛。哦、对。那以台湾的正极材料这主要这三间厂商美骑马康普跟利凯利凯，其实磷酸锂铁电池这个产业是一直受到中国厂商低价竞争的。所以以力凯的营运面来看，它其实是比三元电池另外两家厂商相对而言是弱了一些，这样子。Okay, 所以听起来，在三元电
0: 池这一块的美奇玛跟康普还是站稳一个比较大的一个地位哈。哎、欸，那其实电池啊，我们可以理解，大家化学课应该也都上过，就是电池其实是一种化学反应嘛。那电池材料的这个化工产业，其实应该也算一种高污染的产业嘛。
1: 没错，其实刚才提到康普跟美西玛是所剩不多的钴钴镍化工厂，那主要一个原因就是，其实你在制造相关产品，包括硫酸钴跟硫酸镍的时候，你都会牵涉到一定程度的污染性、哦，都是硫酸了，都是比较危险的部分。是,是，而且像。钴跟镍这种金属的回收本身也是需要一些专业的一些能力，这样子，所以你能够克服相关的废弃物的排放跟重复利用，就会变成一间公司它生存与否的一个关键能力。嗯，那像美奇玛的产线上面，其实它都是完全是具备完善的回收设备，甚至它可以从废弃物当中重新去提炼出钴跟镍，很强哎，就是它用完那些回收的料，还可以再反应完了以后，还可以找出剩下来的这样子。那其实这种这样子的技术优势，在金属价格走高的时候，其实是。也有有有力降低于美其马哈的营运成本
0: 哦，等于说整个从这个回收的过程当中，又可以再取得这些钴和镍这个原材料了。没错，所以那我们。刚刚讲到，哎，美奇嘛跟康普这种正极材料的厂商啊，他们现在有什么样的竞争同业嘛？因为听起来好像这种硫酸啊，这种化工厂好像越来越少，这种进入门槛越来越高，很少人来进入这个行
1: 业嘛。其实就是这个，因为它过去当然它是一个从过去之流下来的一个厂商嘛、嗯嗯。那如果我们以新兴市场来看好了，就是比如说就是。嗯呃，在电动车出来了以后，造成很多新的市场出来，想要大家很多国家都想要发展电动车嘛。那像中国这当当然是就是电动车的一个很重要的市场这样子。那所以以中国这样子的新兴市场来看呢，他们的正极材料会是怎么样呢？他们的正极材料厂通常是属于电池的一个一,一个一罐厂的一部厂。哦，对。但所谓的一罐厂就是它这个电那个厂商呢，它会生产正极材料。那它的正极材料主要是它自己要用，那它很少会外售，它一路把它用。用到就是做做成电池为止，从这材料做整个电池这种工厂是符合他自己的电池需求的、嗯。那他外售不会是他的主要目标、嗯。那至于在日本跟韩国的化学公司，其实就会有比较多美岐玛跟康普的同业。不过因为他们在产品琢磨上面，其实还是会以利润比较好的前驱体为主、嗯，所以最上游像硫酸钴、硫酸镍的产能就会比较少。所以会跟美奇玛、跟康普合作是比较正常的一个，就是业态的一个也比较方
0: 便啦、啊。听起来<笑>
1: 对，那当然，当然，像现在我们谈论到化学产业发达的地区，其实欧洲也是拥有非常多百年化工大厂。哦，欧洲。对，那欧洲也是现在刚好电动车就是正在快速崛起的一个很重要的一个市场，因为大家都知道欧洲有很多传统车厂啊，那这些车厂也就是踏入电动车的领域这样子。那、嗯、目前欧洲呢，他们也很积极在打造自有的锂电池的产能。那怎么去吃到欧洲锂电池产能的这一块商机，其实就对电池材料厂商而言是非常重要的
0: 。哦，所以我稍微总结一下刚刚婉清讲的、哦，包含这个。电动车现在用的锂电池主要可以分成三块嘛，特斯拉供应链、中国跟欧洲这三大块。而欧洲它现在也会倾向去发展，刚刚到像中国这样的一贯厂吗？从正极材料做到整个电池这种方式吗？嗯
1: ，其实我们目前可以知道的事情是，欧洲为了配合车厂发展电动车，政策上倾向让他们的一些电源大厂商，像是 ABB 等公司，他们去打造车用锂电池的产能。但是他们怎么去打造锂电池的供应链？因为目前还没有正式的展开，或者是蛮早期的阶段，所以还处于不大确定的一个状态这样子嗯嗯。那我们现在目前有听到的是，国内现在康普已经是直接取得了欧洲车厂的认证，哦，康普已经率先抢得这一块了、哦是，然后所以他也唱替车厂客户就是开始出证。正极材料，嗯嗯、所以欧洲后续的发展是要向中国走向一贯厂，还是维持目前 Panasonic 的模式？这可能都还会都是有可能，所以都还需要再观察
0: 。哦，尤其我们刚才也提到说，哎，这个正极材料其实它也算一个高污染，或者说它也是算是一个化工厂嘛。那到底欧洲政策对于这一块，他们要怎么样去应应接下来的需求？可能哎，我们还是可以再来做观察的、哦。哎，那到底美奇马跟康普今年或者说未来的营运发展重点是什么呢？我们刚刚其实哎也帮你埋了一个小伏。笔带回来告诉你，先听听今天晚清帮我们准备了什么彩蛋呢？进入我们的彩蛋时间
1: 。好，其实我们其实可以看见特斯拉概念股在股市有所表现的时候呢，电池材料厂家当中会出现很强很强的族群性，那它常常是跟特斯拉一起大涨大跌。那我们今天的彩蛋其实就是要来教大家认识电池材料厂的营收组合。首先呢，我们讲三元。电池正极材料主要是指硫酸钴跟硫酸镍。那电池材料的营收是我们所说的代料与加工费的组成，所以原物料贵金属钴跟镍的价格也会直接影响到他们的营收高低。那采购的原料越多，通常也都代表他们的出货量越大。那当然，美岐玛与康普的营收也会走高，那股价也常常会随着他们的营收一起步步高升。
0: 哦、oh, ，所以两个重点哦、喔，这两个族群其实很强，而且往往会跟着特斯拉的股价联动。而基本面者是着可以来观察这个原物料钴、含镍价格的一个变化，而成本垫高，营收就会垫高了。而刚刚我们在讲特斯拉之外，美骑马和康普其实持续在往刚刚讲，哎、欸，欧洲车市来做一个发展。其实刚刚婉清也提到了，这个康普已经取得欧洲车厂的认证了。哎、欸，那现在整个进度怎么样呢？
1: 嗯，其实欧洲车厂的发展，除了要观察他们这个自建的这个电池的产能走势之外，日本 Panasonic 会不会在欧洲设厂？那中国的电池厂会怎么样积极切入欧洲市场，去跟车厂合作，或者是设厂的规划，都是值得关注的重点。甚至是特斯拉到欧洲，现在是目目标是在德国嘛，在德国设厂，啊，打算怎么样发展相关的供应链，都会关系到美骑马跟康普能不能够扩大他们的出货量。哦，所以我们先来讲一下美骑马，它的电动车的纯度是不是比较高？没错，其实美骑马现在的营收里面，真正来说它是没有电池材料的。那它的电池材料是由它的子公司美户在生产。那它其实只认列美户的获利或者是损失美嗯，嗯，美户。那但是呢，一般来说呢，它还还是会把它。帮每户采购的钴跟镍算作是它的电池材料的营收、嗯，所以大致上可以来讲 ，PDA 的氧化触媒跟它的电池材料大概占它的营收各半。哦。那过去美岐玛它其实也是像英国整厂买入相关的化工技术跟设备，从而切入这个钴镍化工品产业的
0: 。哦，那像它的竞争对手康
1: 普呢，它的策略是一样的吗？其实康普就比较特别，那康普旗下其实有非常非常多的公司，那每一间公司的产品也非常的分散，横跨了肥料、半导体、面板等。嗯、不同也太多<笑>对，<笑>它就是有有一点像一个呃大型化工公司的一个那种、嗯、不同的产业感觉。对、嗯，那它当然还有包括氧化触媒跟电池材料。那它之所以这样子的布局，其实是因为康普一直希望透过各种不同的产品，把他们公司打造成一间比较具有竞争力的高阶化学品厂商。嗯哼，
0: 那其实听起来刚刚讲了这么多的产业都可能需要，或者是说像电动车这么夯，那像美奇玛跟康普这几年有在做扩产的部分吗？
1: 嗯，其实如果提到最近的话，最近当然是这今年跟去年都比较特别嘛、嗯，因为去年受到疫情影响的缘故，车市就是受到也蛮剧烈的一些挣扎这样子。那电池材料厂也是都没有扩产的状态、嗯嗯嗯。那今年的话，看起来大概也是不会扩产、嗯嗯，但是基本的一些去瓶仅增加产能的。工作还是会做、嗯。那如果真的要回溯他们的扩产的话呢？前一波他们的扩产可以追溯到两呃，大概前两年的时候，嗯、那时候美骑马跟康普大概都连续两年扩产两成以上哦，所以以前已经扩了蛮多的。哦。对，以前已经做过大幅扩产的这个工作了、嗯。那他们现在呢，产线的稼动率大概在六七成。下一波什么时候能够扩产呢？其实就要看电动车产业的发展速度，跟他们能不能够有效去扩大自己的客户群了
0: 。哦，那我们再从今年的营运来看哦，我们今年。的原物料价格像、啊，像钴和镍啊这些价格开始走高嘛。除了今年的营收会垫高之外，那获利端呢，我们要怎么来观察呢
1: ？嗯，刚刚有讲到彩彩彩蛋里面，我们特别讲到说，其实他们的营收组成是所谓的代料跟加工费嘛、嗯。那其实获利这件事情，因为代料采购这个地方原料就当然就是就直接是认，掉了，维持了嘛，对，就认掉了。嗯、那它的获利其实就出在工费这件事情上面。那其实电池材料的工费过去其实它就是维持在一个很稳定。的金额，当然曾经在呃。有一年的时候产能满载，客户需求很好的时候，他们有稍微提高过一次他们的这个工费，嗯、所以我们可以想象，就是当他们需求非常好的时候，你去提高工费的可能性就会比较高。哦、那这个工费当然就很大程度的影响了他们的这个获利能力。那今年来看，以现在这个价动率，工费的调整的可能性当然是比较低。嗯、不过康普跟美奇玛对于今年电池材料出货量的成长还是抱持比较乐观的看法，还是可以乐观看哦。对，然后他们觉得今年的出出货量增加、跟获利好转，以及不用去认列库存金属的那个跌价损失，这几件事情当然都会在今年大幅改善他们的获利表现。
0: 哦，所以最后啊，整体来看，其实台湾厂商在正极材料这一块的耕耘很深哦。那未来其实我们要持续观察，包含特斯拉，还有现在这些厂商在欧洲发展的状况。其实啊，我们要做这个题目的时候，真的好挣扎哦，因为电池当中有好多个部分来谈，从材料啊到模组，所以我们会一一的来推出，希望大家一点一点的来了解这个产业哦。嗯、那最后呢，就是我们最喜欢的和观众互动的时间了。这个、礼拜请了很多观众来跟我们来做一个。许愿哦，像是听众朋友的“一零四”人力银行，这是一个人的名字。<笑><笑>真的很有趣，<笑>想说是哎、欸，是人力人力来找我们了吗？<笑><笑>其实这个朋友呢，想要来听健身概念股哦、欸，不是做过了吗？其实我们可以回先回头来听一下我们第三集的这个节目，希望暂时让你解解渴。其实我们也有想要来再做一集健身来给大家来更新现在产业的动态哦。那其实还有一些听众朋友给我们很正面的大鼓励，我一定要念出你们的名字，像是 E V、Sherry、Peter、小白、忠实粉丝和 Tony Yang 都给。我。我们很大的鼓励，让我们真的很开心哦。但另外呢，还有林崇恩也在 YouTube 上面跟我们说，他其实都在 Spotify 上面来听我们的节目。其实我每天都会来看一下我们的排名。其实 Spotify 我们现在总排名也到73名了，哇塞我
1: 们几近百名排名。榜内。其
0: 实因为现在全部综合排名了七十三哦。<笑>其实很感人，而且从恩其实是想想要来许愿听证券族群。嗯，现在股
1: 市大热，证券也是一个的產業很热啊產業。我们的
0: 记者其实也帮大家注意到，最近也有写一些 DJ 在线的产业分析报道、哦，欢迎你先来我们的 Money DJ 理财网搜寻哦。那相关的节目我們也持续的来 Cooking 当中，而另外还有一个朋友是世界的窗，听起来好浪漫的一个名字，<笑>是
1: 顺眼睛<笑>也提
0: 出一个很浪漫的题目哦，是他是想要听美。容整形产业复苏，我们也收到喽， oh. 也密切的准备当中。还有一个朋友叫王咔咔，好可爱，
1: <笑>王咔咔也
0: 来许愿，想要听我们。教我们来看财报、呃，教你们看财报。其实你也很懂我们想要做的事情。比方说我们在解析个股的时候啊，也会在适当的时间来夹杂在里面，包含这个费用率啊，这个毛利率啊。其实如果是对营运有相关重要的指标，我们也希望在节目当中做一些提出，也希望你们在做功课的时候也有一些帮助。那最后呢，要来跟我们好朋友让 J 说说话了啊，真、哦、是熟面孔。哦、没让 J 还来到我们的 YouTube 频道留言。了，还有我们每个人都点进去看，哎 r o 到底长什么样子？<笑><笑><笑>那我们真的非常惊喜，也希望我们周五更新的新节目 DJ 有事吗？能够让你们更喜欢我们哦、喔，赶快来留言，让我们知道你们喜不喜欢我们的新节目啊！最后一定要来宣传一下，没错没错，我们 Money DJ 财经新闻频道就是这个 p o c k e t s 频道呢，一周开始有更新两次咯。真的
1: 是要很辛苦的去真的，快点
0: 掌声，真的要很辛苦的鼓励一下我们的团队，真的是很希望可以常常来跟大家做分享。而且周一呢，我们还是会维持我们原本的这个产业分析单元，而周五则是我们的新节目 DJ 有事吗？记者会针对下礼拜的财经大事做出短评，还有观察的。重点，让你用短短的时间就能轻松掌握。下礼拜你要做什么喽？也希望你们喜欢今天电池材料的节目，喜欢我们订阅就赶快订阅加分享，也留言让我们知道今天谢谢晚清，谢谢，拜拜。拜拜